0: Er sagt uns, wir sollen selber denken. Und man denkt sich sofort, ja, schön und gut, mache ich gerne. Aber wie geht das eigentlich? Ja? Er sagt uns eigentlich nicht, wie das geht. Wir leben nicht im postfaktischen Zeitalter. Ich glaube sogar umgekehrt. Wir leben im aufgeklärtesten und faktischsten aller Zeitalter. Also wir sind am besten eigentlich jetzt gegen Unfug aller Art geschützt. Früher haben die Menschen viel mehr Unfug geglaubt, als die Menschen heute geglaubt haben.
1: Herzlich willkommen zu AHA, ein Podcast für Wissen. Zum Podcast, der Forschung und Wissen präsentiert. Hier hört ihr ungekürzte Lectures vom AHA-Festival in Luzern. In dieser Episode beantwortet Philipp Hübel die Frage, warum und wie bilden wir uns eine eigene Meinung? Philipp Hübel ist Philosoph und Autor der Bücher Bullshit-Resistenz und Die aufgeregte Gesellschaft. Darin erklärte er unter anderem, wie wir Fake News erkennen und uns eine solide, faktenbasierte Meinung bilden können. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Philipp Hübel am Freitag, den 24. Januar 2020, im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Mein Name ist Christoph Fellmann. Zusammen mit meiner Kollegin Anna Matiasiewicz organisiere ich das AHA-Festival. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren,
1: herzlich willkommen.
0: Ich wurde ja vom, von den Veranstaltern des Festivals gefragt, äh, gebeten, die Frage zu beantworten: Warum und wie bilden wir uns eine Meinung? Und mir ist als Philosoph sofort aufgefallen, dass die Frage mehrdeutig ist. Jetzt gerade habe ich gemerkt, sie ist auf noch mehr Ebenen mehrdeutig, als mir klar gewesen ist. Wenn man fragt, warum bilden wir uns eine eigene Meinung, kann man es erstmal kausal verstehen, kann sagen, was ist die Ursache von unseren Meinungen, ja, wo kommen die her? Ich glaube, man kann es aber auch normativ lesen. Warum sollten wir uns eine eigene Meinung? Bilden. Und so habe ich die Frage auch verstanden, hat eigentlich zwei Teile, einmal die Frage, warum sollte ich mir überhaupt eine eigene Meinung bilden und die zweite Frage war die, wie macht man das eigentlich, ist eher die praktische Frage, wie bildet man sich eigentlich eine eigene Meinung. Jetzt habe ich dazu einen Vortrag vorbereitet und der hat jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel mit diesem Buch zu tun, das war die zweite Mehrdeutigkeit, denn die Veranstalter hatten eher, glaube ich, im Sinn, dass ich ein bisschen mehr über dieses Buch erzähle, über Emotionen und Polarisierung, das kommt am Ende aber auch dran. Also es gibt da eine Verbindung. Aber mich interessiert vor allen Dingen jetzt die Frage, warum bilde ich mir eine eigene Meinung, warum sollte ich das überhaupt tun und wie macht man das? Und das Interessante ist, mein nächster Gedankenschritt war, als ich die, darüber nachgedacht habe, über die Frage war, da gibt es ja eigentlich eine super Arbeitsteilung, es gibt nämlich einen gar nicht so unwichtigen Philosophen, der die erste Frage schon mal, diskutiert hat, Immanuel Kant. Ja, Kant hat in, seiner, in seinem berühmten Aufsatz, in seiner kleinen Schrift, was ist Aufklärung, hat er sich gefragt, wie schafft es der Mensch eigentlich aufgeklärt zu sein, wie kommt er aus seiner selbstverschuldeten Unbündigkeit heraus und ähm, Kant hat gesagt, ja, diese Unbündigkeit, die wir haben, dass wir uns eben nicht eine eigene Meinung bilden, sondern nur das übernehmen, was die anderen sagen, vor allen Dingen die Kirchen, die er da im Blick hatte, die Religion hatte er im Blick. Er hat gesagt, naja, woher kommt das, dass wir uns keine eigene Meinung bilden, das hat eher was mit Motivation zu tun. Feigheit und Faulheit, sagt er. Ja, es ist nicht eine Frage des Verstandes, unserer Fähigkeiten, sondern es ist eigentlich so eine Form von Willensschwäche. Und Kant hat auch ziemlich klar gesagt, warum das gut ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Zum einen ist man gegen Vorurteile und Irrtümer gefeit, den möchte man nicht so gerne aus, aufsitzen. Aber er hatte auch so eine Idee einer, ja, so eine politische Idee. Er hat sich vorgestellt, es gibt irgendwann mal ein, ein Weltbürgertum von freien Menschen, die sich sozusagen nur noch nach dem moralischen Gesetz richten und die eben keine Autoritäten mehr brauchen, keine autoritären Herrscher, keine autoritären Religionen, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Ja? Ziemlich klarer Vorteil. Und das Interessante, wenn man diesen Text liest, ist, er sagt uns, wir sollen selber denken. Und man denkt sich sofort, ja, schön und gut, mache ich gerne. Aber wie geht das eigentlich? Ja? Er sagt uns eigentlich nicht, wie das geht. Und darüber möchte ich in meinem Vortrag ein bisschen reden, über diese Sache, was das eigentlich ist, selber denken, sich ein kritisches Urteil zu bilden. Und ich glaube, da ist es ganz interessant, sich die Forschung der Psychologie anzuschauen, also das, was Psychologen in den letzten 20, 30 Jahren untersucht haben. Die Literatur dazu heißt Heuristics and Biases. Da geht es um Irrtümer, Vorurteile, Denkfehler, denen wir ausgesetzt sind, im alltäglichen Denken. Und man kann eigentlich sagen, wenn man die ganz gut kennt, wenn man die empirische Forschung dazu kennt, zu so typischen Denkfehlern, auf die wir hineinfallen, dann sind wir eigentlich auch sehr gut geschützt gegen Manipulationen aller Art und sind besonders gut fähig, uns eine eigene Meinung zu bilden. Ich verstehe jetzt immer eigene Meinung als eine kritische, reflektierte, gerechtfertigte Meinung uns zu bilden. Also Kant meinte, das hat nur was mit Motivation zu tun, wir sind nur deshalb nicht, noch nicht perfekt aufgeklärt, weil, uns, weil wir feige und faul sind, jetzt etwas salopp gesagt, aber die Forschung zeigt, nee, das hat nicht nur was mit Motivation zu tun, sondern es geht auch um Fähigkeiten, um Techniken. Und dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Und ich glaube, man kann dieses, sich das ganz gut klar machen an einem, an einem Phänomen, das wir inzwischen alle kennen, das sind Fake News. Also gefälschte oder fingierte Nachrichten. Das Internet ist voll mit Fake News, wenn man sich mal umschaut, da steht ziemlich viel Unsinn und diese Fake News haben teilweise schon ziemlich drastische Konsequenzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für eine eher lustige Fake News und ein Beispiel für eine eher drastische. Lustiges Beispiel, 2012 hat die iranische Nachrichtenagentur FARS äh, geschrieben, Studie in den USA, Doppelpunkt, fragt man die Landbevölkerung in den USA, mit wem wollt ihr lieber zu einem Baseballspiel gehen? Mit dem iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad oder mit dem US-Präsidenten Barack Obama? Antworten 77 Prozent der Landbevölkerung in den USA lieber mit Ahmadinejad. Ja, stand da so. Problem? handelt sich um eine Fake News, ja, stimmt nicht. Das hat diese Nachrichtenagentur von einer Webseite abgeschrieben, die heißt The Onion. Das ist eine satirische Webseite, so wie Titanic, Postillion, und die haben das für bare Münze gehalten und sich gefreut, dass sie das gefunden haben. Genau, eher humorvoll, aber mittlerweile gibt es auch viele Fake News, die ziemlich krasse Konsequenzen haben. Und nur ein Beispiel, das hat jetzt gar nicht so für Aufsehen gesorgt, aber ich finde es sehr bezeichnend für dieses Phänomen. Der pakistanische Außenminister Asif hat im Jahr 2016 im Internet gelesen, Israel sagt, wenn sich Pakistan in Syrien einmischt, wird Israel Pakistan mit einer Atombombe zerstören. Daraufhin hat Asif getwittert, Israel vergisst, dass Pakistan auch eine Atommacht ist. Und Also man muss ich das klar machen. Ne? Also der Außenminister einer Atommacht droht einem anderen Land mit einem atomaren Vergeltungsschlag. Stellt sich raus, das, was der im Netz gelesen hat, war eine Fake News. Das kam nicht von offizieller Stelle. Das hat er irgendwie so gelesen, aber er hat selber daraufhin getwittert. Und ich finde beide Beispiele zeigen auf interessante Weise, dass auch kluge Leute auf Fake News reinfallen. Also gebildete, kluge Leute wie Politiker und Journalisten fallen auch ab und zu mal auf Fake News herein. Und es ist nicht nur so, dass jetzt Fake News zugenommen haben im Netz, in den digitalen Medien, sondern es gibt unglaublich viele Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft aller Art, absurde äh, Theorien, pseudowissenschaftliche Theorien, es gibt Desinformationskampagnen, es gibt Geschwurbel, äh, Lügen und ich nenne das alles zusammen Bullshit. Das ja, ist für mich ein philosophisches Fachwort, bezeichnet Unfug aller Art. Ja, Unfug aller Art. Und wenn man ins Netz schaut, dann ist irgendwie der erste Eindruck, ja, Unfug aller Art Bullshit hat zugenommen. Und ich glaube, weil, das, weil es so viel Unfug im Netz gibt, brauchen wir eine Fähigkeit, um dem zu widerstehen, nämlich kritisches Denken. Wer, äh, nur wer kritisch denken kann, äh, kann sich gegen Bullshit wehren. Wenn man äh, Bullshit einfach so glaubt, Unfug aller Art glaubt, dann hat man eben keine eigene kritische Meinung, sondern übernimmt etwas, was in den meisten Fällen falsch oder verwirrend ist. Ja. Genau. Und ähm, die Jetzt gibt es so die These ein bisschen, naja, äh, Kant hat da von dem Zeitalter der Aufklärung gesprochen, hat davon gesprochen, dass der Mensch immer aufgeklärter und gebildeter ist, aber wir haben ja auch mittlerweile den Eindruck, dass wir in so einer Art postfaktischem Zeitalter leben. Ja? Einige sagen, wir leben schon jetzt in einer Zeit, wo die Wahrheit gar nicht mehr zählt. Den Leuten scheinen die Fakten doch egal zu sein. Wenn wir doch mal ins Netz schauen, wir sehen da überall Fake News und Verschwörungstheorien. Die Menschen glauben diesen Unfug und offenbar ist ihnen es überhaupt nicht mehr wichtig, die Wahrheit zu glauben. Und ich glaube, diese Diagnose stimmt nicht. Ja, Wir leben nicht im postfaktischen Zeitalter. Ich glaube sogar umgekehrt, wir leben im aufgeklärtesten und faktischsten aller Zeitalter. Also wir sind am besten eigentlich jetzt gegen... Unfug aller Art geschützt. Ich gebe Ihnen mal zwei Argumente, warum ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, das eine Argument ist, oder wie man sich das klar machen kann, ist, früher haben die Menschen viel mehr Unfug geglaubt, als die Menschen heute geglaubt haben. Das kann man jetzt leider nicht systematisch nachweisen, weil nicht seit 200 Jahren Befragungen durchgeführt werden aber man kann das so ein bisschen herleiten und ich finde, man kann es das ganz gut daran klar machen, dass die schlauesten Menschen in den letzten Jahrhunderten ziemlichen Unfug für wahr gehalten haben. Ein paar Beispiele. Newton, ja, der Erfinder des Gravitationsgesetzes, hat die meiste Zeit seiner Forschung auf Alchemie verwendet. Wissen wahrscheinlich die wenigsten. Also das meiste, was er erforscht hat, war eigentlich oder der Wunsch, den er hatte, war eigentlich, den Stein der Weisen zu finden. Er hatte so Geheimlabore, da ist er nachts reingegangen, hat Selbstversuche gemacht, hat sich mit Alchemie beschäftigt, hat sich auch verletzt bei den Selbstversuchen. Also ein Großteil von dem, was er gemacht hat, war gar nicht das, was heute in den Lehrbüchern steht von ihm, sondern Sachen, die heute ein Schulkind in der, ja, im Alter zwischen 12 und 15 wahrscheinlich schon nicht mehr glaubt. Anderes Beispiel ist Schopenhauer, ja, war sicherlich ein kluger Philosoph, hat aber geglaubt, dass, die, dass es die Heilkraft der Magnete gibt. Ja, da hat er Mesmerismus geglaubt. Und selbst Kant, ja, der diesen Text geschrieben hat, was ist Aufklärung, hatte auch so ein bisschen obskure Theorien darüber, wie der Körper funktioniert. Der ist zum Beispiel, immer wenn er spazieren gegangen ist, hat er immer peinlich darauf geachtet, keine Körperflüssigkeit zu verlieren also nicht zu schwitzen, also genau so schnell zu gehen, dass er nicht schwitzt, weil er irgendwie die Vorstellung hatte, das hat was mit Lebensenergie zu tun. Ja? Man darf keine Körpersäfte verlieren. Ja? Wissen wir heute, dass das sehr wahrscheinlich nicht stimmt. Ja? Das ist der eine Grund. Also früher haben die Leute, selbst die Schlauesten, die wir so kennen, ziemlich viel Unfug geglaubt, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, ich glaube, wir machen einen Beobachtungsfehler. Das ist nämlich einfach so, wenn wir ins Netz einfach so schauen, und da ganz viel Verschwörungstheorien und Fake News sehen, dann machen wir uns nicht klar, dass, dass es ausreicht, wenn sehr wenige Menschen sehr viel Unruhe und Unfug produzieren. Also sehr wenige Menschen können für sehr viele Probleme sorgen. Und das zeigt ganz gut eine Studie, die vor einigen Jahren durchgeführt wurde, und zwar haben die den Twitter-Wahlkampf besucht und wollten wissen, wer produziert eigentlich Fake News? Wer sind eigentlich die Leute, die das produzieren? Und haben sich angeschaut auf Twitter, alle Fake News, die im Rahmen des Wahlkampfes Donald Trump gegen Hillary Clinton produziert werden. Und da kam was sehr Erstaunliches raus. Da kam raus, zwei Prozent der Produzenten, also die, die Fake News unter die Leute bringen, sind für 80 Prozent aller Fake News verantwortlich. Also eine kleine Gruppe von zwei Prozent, die Superproduzenten, die sitzen zu Hause und machen von morgens bis abends nichts anderes, als sich Fake News auszudenken und die ins Netz zu geben. Und jetzt haben sie sich auch die, die Forscher, haben sich jetzt auch die, die Gruppe der Konsumenten angeschaut. Also wer liest das eigentlich und wer leitet es weiter? Und da kam raus, auch zwei Prozent der Konsumenten ist für fast 80 Prozent des Gesamtkonsums verantwortlich. Also eine andere kleine Gruppe sitzt zu Hause und macht von morgens bis abends nichts anderes, als sich Fake News anzuschauen und sie zu lesen. Also ich stelle mir das so vor, die sitzen in so einer Art virtueller Echokammer und die einen produzieren die ganze Zeit und die anderen lesen die ganze Zeit. Und wenn man jetzt von außen drauf schaut, denkt man es ja unglaublich, wie viel Fake News es gibt. Ja, alles voll damit. Aber tatsächlich sind das nur ziemlich kleine Gruppen. Die meisten Menschen bekommen das nicht mit und die meisten Menschen Glauben die Fake News nicht und teilen sie auch nicht. Aber trotzdem, glaube ich, äh, bringt dieses, dieses, dieses Phänomen ein äh, Problem mit sich, ähm, weil plötzlich so viel sichtbar ist. Ja? Man hat diese Fake News da stehen und sie stehen neben normalen Nachrichten. Und auf den ersten Blick sind sie irgendwie nicht unterscheidbar. Ja, wieso ist das so? Schuld ist, wie gesagt, das Internet oder die digitalen Medien. Vor noch wenigen Jahrzehnten war es so, wenn man an Informationen kommen wollte, musste man an bestimmten Gatekeepern vorbei. Die Türsteher sozusagen im öffentlichen Diskurs. Das waren die, das muss ich richtig sagen, die Redakteure, würde ich sagen, Redaktoren, ja? würden Sie vielleicht sagen. also die Redaktionen waren das der Nachrichten Institute, der Zeitungen. Es waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Experten und Experten, die haben diese Informationen für uns vorsortiert. Und das ist seit einigen Jahren oder seit einigen Jahrzehnten nicht mehr so. Es gab diese unglaubliche Demokratisierung des Informationsmarktes. Jeder ist jetzt nicht nur Empfänger, sondern auch Sender. Das ist auf der einen Seite vorteilhaft. Ja, jeder kann sich mitteilen, keiner muss mehr eine Nachrichtenstation gründen oder eine Zeitung gründen, um seine Meinung zu sagen. Aber es hat auch Nachteile, weil die Standards jetzt nicht mehr die sind, die sie früher mal waren. Die Standards sind gesunken und man kann an der Information selber nicht mehr erkennen, an der Quelle nicht mehr erkennen, ob sie gut oder schlecht ist. Deshalb muss man das jetzt immer selber entscheiden. Und deshalb glaube ich, ist jemand, der nicht gelernt hat, mit den Informationen umzugehen, gelernt hat, die richtig einzuschätzen, kritisch zu denken, ist aufgeschmitzen, weil solche Personen sind leichter manipulierbar und sind auch leichter ähm, durch Ideologien oder auch Konsum verführbar. Ja? Und jetzt deshalb zur Frage, ähm, wie schützt man sich dagegen? Also wie sieht dieses kritische Denken aus, das einen davor schützen kann, die Meinung anderer einfach zu übernehmen, die oft ideologisch sind oder falsch sind. Wie schafft man es, sich selber so ein kritisches Urteil zu bilden? Und da gibt es, wie gesagt, sehr spannende Forschung, finde ich, in der Psychologie. Die Forschung heißt Heuristics and Biases. Da geht es, wie gesagt, um Kurzschlüsse, Vorurteile, Denkfehler, denen wir allen, alle ausgeliefert sind. Und wenn man die ganz gut kennt, dann kann man sich, glaube ich, auch selber ganz gut vor seinen eigenen Denkfehlern und Kurzschlüssen schützen. Und der Forscher, den ich da sehr spannend finde, der heißt Keith Stanovich, ist ein amerikanischer Psychologe und der hat das Konzept des Rationalitätsquotienten entwickelt. Also Stanovich sagt, alle Menschen haben einen Intelligenzquotienten, aber selbst intelligente Menschen sind für bestimmte Denkfehler anfällig. Also verstehen Sie mich nicht falsch, es ist nicht schlecht, intelligent zu sein, kann nie schaden, aber selbst wenn man sehr intelligent ist, ist man für bestimmte äh, äh, Fehler anfällig und sagt, Stenowitsch, was wir eigentlich wollen, ist so etwas wie ein Rationalitätsquotienten. Er sagt, äh, der Vorteil davon ist auch, den kann man wirklich trainieren, da kann man sich verbessern. Der Intelligenzquotient ist relativ stabil im Leben, da kann man nicht so stark daran arbeiten, aber an diesem Rationalitätsquotienten, da kann man wirklich Techniken lernen. Und etwas vereinfacht gesagt, sagt er, für diesen Rationalitätsquotienten, da gibt es eigentlich zwei Achsen, also zwei Faktoren, die wichtig sind. Und der eine Faktor ist Aufmerksamkeit, man könnte auch sagen Fokussierung, Konzentration. Da sage ich gleich was dazu. Also die Fähigkeit, seine, seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit aktiv auf etwas zu richten. Das ist sozusagen die eine Achse für den Rationalitätsquotienten. Und dann sagt Sandowitsch, aber vielleicht noch wichtiger ist die zweite, das ist vielleicht die horizontale, das nennt er die kristalline Vernunft. Ja, das hätte auch Kant, glaube ich, gefreut. Und da sagt er, das sind genau Techniken, Denktechniken, die man lernen kann und vor allen Dingen bei denen man lernen kann, bestimmte Denkfehler zu vermeiden. Und ich sage mal zu beiden, Achsen etwas. Das erste, habe ich gesagt, ist Aufmerksamkeit, Fokussierung, aktive Aufmerksamkeit. Um das äh, zu verdeutlichen, benutzen Psychologen immer so, die machen so Versuche mit ihren Versuchspersonen, stellen da Fragen. Eine Frage geht so, fünf Schuster brauchen fünf Tage, um fünf Paar Schuhe zu nähen. Wie viele äh, Tage brauchen 50 Schuster für 50 Paar Schuhe? Fünf brauchen fünf Tage für fünf Paar Schuhe. Wie viele Tage brauchen 50 Schuhe? schuster für 50 Paar Schuhe. Wenn Sie es schon mal gehört haben, nicht sagen. Aber die, die es noch nicht gehört haben, können Sie einfach reinrufen. Hat jemand? Ne? Ich sage gleich davor, es ist eine nicht, ist nicht, gar nicht so leichte Frage. <lacht> Auch fünf, genau. Ja. Die meisten Menschen sagen 50. Ähm, und das ist auch irgendwie ganz gut untersucht, weil wir neigen dazu, so zu gruppieren. Ne? Wir haben erst 5, 5, 5 und dann ist die logische, oder die, nahe, logisch nicht, aber die naheliegende Reihe 50, 50, 50. Aber es ähm, stimmt natürlich nicht. Ja? Wenn ein Schuster fünf Tage braucht für ein paar Schuhe, dann brauchen 50 Schuster auch fünf Tage für 50 paar Schuhe. Und die, sogar die Leute, die die richtige Antwort geben, haben meistens die falsche zuerst im Kopf und zensieren sich dann. Ja? Also das, das ist relativ gut untersucht. Also das, was naheliegend und eingängig ist, schießt uns meistens zuerst in den Kopf. Das ist sozusagen die erste schnelle, spontane Antwort. Und wenn man bei solchen Fragen gut sein will, dann muss man sich manchmal zensieren und nicht die erste Frage geben, sondern so ein bisschen nachdenken. Wenn man, wenn man bei diesen Fragen sagt, das ist schwierig geben deutlich mehr Leute richtige Antworten, weil sie schon wissen, die erste Antwort, die mir in den Kopf schießt, die, das ist zu leicht, das kann es nicht sein. Das soll ja schwierig sein. So Und das Interessante ist jetzt, die, die Psychologen, also der Kollege von Stanovic, Daniel Kahnemann, der ähm, sagt, eigentlich gibt es, etwas vereinfacht gesagt, zwei Denkstile, die wir Menschen ständig im Alltag verwenden. Der nennt das das langsame und das schnelle Denken, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Könnte auch sagen, das schnelle Denken ist das, Intuitive Denken, das Bauchdenken, das ist schnell, emotional, automatisiert und kostet wenig Anstrengung. Ja, das ist das, was wir, was uns direkt in den Kopf schießt und was schnell vonstatten geht. Also zum Beispiel ein Beispiel aus dem Alltag ist Autofahren auf einer leeren Landstraße. Da brauchen wir wenig Aufmerksamkeit, wenig Fokussierung. Das läuft so automatisiert. Die zweite, das, der zweite Denkstil, den wir manchmal im Alltag verwenden, sagt Kahnemann, nennt er das langsame Denken, könnte auch sagen das rationale Denken, das kritische Denken. Das ist aufwendig, äh, verwendet Kosten, Nutzen, Überlegungen, ist auch anstrengend und fordert sehr, sehr viel Fokussierung und Aufmerksamkeit. Und jetzt unterscheiden wir uns nicht nur daran, welchen Stil wir im Alltag verwenden, sondern man kann auch Menschen so ein bisschen daran unterscheiden, ob sie eher zum ich nenne das jetzt mal rationalem Denken, neigen oder eher zu diesem Bauchdenken, zu diesem schnellen Denken. Ja, und die Menschen, die sich die, die richtigen Antworten bei diesem Test geben, die tendieren dazu, sich so die erste Antwort zu überschreiben oder ein bisschen länger nachzudenken, ein bisschen mehr zu überlegen. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt so Manipulationen anschaut, ob das politische Manipulationen sind oder auch Konsummanipulationen, dann sind Menschen immer dann anfällig, wenn die Aufmerksamkeit nicht so hoch gefahren ist. Wenn sie sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit haben und sehr fokussiert sind, dann äh, ist man im Supermarkt nicht durch die Musik oder irgendwelche vermeintlichen Angebote oder Reduziert-Schilder oder irgendwas anderes manipulierbar, auch nicht so durch Werbung. Aber sobald man in so einem mittleren Aufmerksamkeitsmodus ist, so mit, nicht so ganz so fokussiert, ne? zum Beispiel am Smartphone, ewiges Scrollen, man guckt immer so ein bisschen so, aber ist nicht voll dabei, dann ist man eher manipulierbar. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit hoch ist, ist man äh, schon mal relativ gut geschützt für bestimmte Formen von Manipulationen, sagt Stanovic. Wenn die Aufmerksamkeit niedrig ist, ist man eher manipulierbar. Das ist die Aufmerksamkeitsachse? Ja? Ist wichtig im Alltag, in aktuellen Situationen, aber ist noch nicht alles. Die zweite Achse war die kristalline Vernunft. Das sind jetzt wirklich Denktechniken. Da sagt Stanovic, die sind eigentlich noch wichtiger, dieses kritische wissenschaftliche Denken zu üben. Und da gibt es unglaublich viele, finde ich, spannende Untersuchungen, zu welchen Denkfehlern Menschen so neigen. Und ich gebe Ihnen einfach, mal so, einfach so ein paar Beispiele, weil die auch gut auf so politische Themen, gesellschaftliche Themen anwendbar sind. Das, einer der häufigsten Denkfehler, den Menschen unterliegen, ist der Bestätigungsirrtum, Confirmation Bias genannt. Das sagt einfach nur, wenn wir irgendeine Theorie oder Ideologie haben oder irgendeine Hypothese, was wir für richtig halten, dann neigen wir dazu, nur nach Bestätigungen dafür zu suchen und nicht nach dem, was dem widerspricht. Also ein ganz plattes Beispiel. Wer glaubt, Migration ist was Tolles für das eigene Land, wird eher dazu neigen, sich die Zeitungsartikel anzuschauen, vielleicht auch sich eher die Zeitungsartikel merken, die von gelungener Integration handeln, ja, die die Geschichte der gelungenen Integration zählen. Wer glaubt, Migration ist etwas Schlechtes für das Land, ist was Bedrohliches fürs Land, wird eher die Geschichten lesen, wo Migra äh, Integration nicht so gut funktioniert hat, vielleicht irgendwelche Kriminalitätsgeschichten, wird sich auch eher an die erinnern. Also wir neigen bei fast allen Themen dazu, eher immer nach Bestätigung zu suchen und nicht nach Widerlegung. Das Lustige ist, selbst die Leute, die sich mit diesem Bestätigungsirrtum beschäftigen, neigen zum Bestätigungsirrtum. Ja? Deshalb hat man in der Wissenschaft immer diesen Mechanismus, entweder man fragt die Kollegen, die müssen das kritisch sich anschauen, ne, weil die natürlich einen anderen Blick haben. Und man muss sich daran angewöhnen, immer bei einer Meinung, einem Urteil, das man hat, sich immer auch die Frage zu stellen, was könnte eigentlich dagegen sprechen ist nicht die natürliche Haltung, die wir haben. Wir fragen nicht normalerweise, auch. Oh, ich habe eine Überzeugung, was spricht eigentlich dagegen? Aber das ist eine Möglichkeit, sich nicht perfekt, aber ein bisschen besser gegen diesen Bestätigungsirrtum zu schützen. Das ist so ein Beispiel, ja? dafür muss man sich klar machen. Wir leiden am Bestätigungsirrtum. Zweites Beispiel ist statistisches Denken. Ähm, Finde ich ein sehr schönes Beispiel aus Deutschland ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Schweiz, aber ich kenne jetzt nur die Daten aus Deutschland. Wenn man die Deutschen fragt, was ist die größte Angst, die ihr habt, dann belegt immer die Angst vor einem Terroranschlag so die ersten Plätze. Also die Deutschen haben unglaubliche Angst vor einem Terroranschlag. Das ist wahrscheinlich in vielen Ländern so. Wenn man sich jetzt aber rein die Statistik anguckt, die letzten 17 Jahre in Deutschland, in den letzten 17 Jahren war es extrem unwahrscheinlich, durch einen Terroranschlag zu Tode zu kommen. In den letzten 17 Jahren sind in Deutschland nur in Anführungsstrichen 16 Menschen durch Terror umgekommen. 14 Menschen am Reitscheidplatz durch islamistischen Terror und zwei Menschen in Halle durch rechtsextremen Terror. Im selben Zeitraum sind 80.000 Menschen im Verkehr gestorben. Und jetzt ist noch krasser. Und 160.000 Menschen im Haushalt. Also es ist zehntausendmal wahrscheinlicher, es war zumindest in dem Zeitraum, ja, nur in dem Zeitraum, war es zehntausendmal wahrscheinlicher, über eine Teppichkante zu stolpern oder von der Leiter zu fallen oder im, im Bad auszurutschen, sich das Genick zu brechen, als durch Terror zu sterben. Warum haben wir trotzdem, oder haben so viele trotzdem Angst vor Terror? Und ich glaube, was da passiert ist, dass die Leute das, das subjektive Gefühl der Bedrohlichkeit also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ist, wie wäre es in so einem Terroranschlag zu sein? Ja, das ist eine furchtbare Vorstellung. Dieses subjektive Gefühl der Bedrohlichkeit verwechselt man mit der objektiven Wahrscheinlichkeit, mit der objektiven Gefahr, dass es eintritt. Hat auch ein bisschen was mit den Medien zu tun. Die berichten natürlich besonders ausführlich darüber. Deshalb haben wir ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht sogar mehr Terror da draußen gibt, als es wirklich so ist. Aber wir verwechseln diese, das Subjektive mit der objektiven Wahrscheinlichkeit. Und das ist eigentlich ziemlich oft so. Wir denken nicht in statistischen Daten, sondern eher nach so einem Bauchgefühl. Menschen denken zum Beispiel auch in Deutschland, die Gewalt hätte zugenommen. Ja? Dabei ist die Gewaltkriminalität so niedrig wie nie zuvor, seit sie aufgezeichnet wurde. Trotzdem haben wir das Gefühl, es gibt mehr Gewalt. Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, wenn Sie gefragt werden, welches Tier ist gefährlicher, der Hai oder die Mücke? Sie ahnen schon, worauf es hinausläuft. Genau, es sterben weltweit etwa zehn Menschen durch Haie. So im Mittel. Es sterben 750.000 Menschen jedes Jahr durch Mücken. Die Mücke ist das gefährlichste Tier für den Menschen laut Weltgesundheitsorganisation. Das zweitgefährlichste Tier für den Menschen ist der Mensch. Nur, nur die Mücke tötet noch mehr Menschen, als der Mensch Menschen tötet. Und die, warum ist die Mücke so gefährlich? Weil sie äh, Malaria überträgt. Aber auch da glaube ich, Warum sagt man erstmal Hai? Weil man natürlich denkt, jetzt, da ist ein Hai vor mir und eine Mücke. Natürlich ist der Hai bedrohlicher, der subjektiv bedrohlicher. Diese subjektive Bedrohlichkeit nimmt man, statt sich die objektive Wahrscheinlichkeit und diese kausalen Folgen mit Infektion, Malaria und so weiter, sich klarzumachen. Deshalb also statistisches Denken äh, hilft vor ziemlich vielen Denkfehlern. Das ja? ist auch noch ein Prinzip. Das Dritte, was auch, finde ich, sehr einschlägig ist, ist kausales Denken, wenn es um Ursache und Wirkung geht. Also wir alle äh, fällen im, Urtag, äh, im Alltag ständig stillschweigende, implizite Kausalurteile. Also jemand wirft einen Stein, die Scheibe geht kaputt, ist irgendwie klar, der Steinwurf hatte, hat das Zerbrechen der Fensterscheibe verursacht, ist uns total klar. Aber viele Menschen können nicht so gut umgehen, wenn Ursachen weit entfernt sind, Unsichtbar oder abstrakt. Das funktioniert dann immer nicht so gut. Also äh, wir wissen das zwar, die meisten von uns, aber viele Menschen können damit nicht so gut umgehen. Also ein Beispiel ist, irgendein Tief über den Azoren verursacht Wolkenbewegungen über den Alpen, ja, weit entfernt. Ähm, ein Virus kann eine Krankheit verursachen. Unsichtbar, ja? klein gar nicht, sichtbar fürs bloße Auge. Oder sehr viele Fehlentscheidungen 2008 haben über den globalen, über den Erdball verstreut, haben die Finanzkrise verursacht. Sehr abstrakt, ja, ganz viele komplexe Zusammenhänge. Und jetzt kann man zeigen, dass Leute, die eher so einen intuitiveren Denkstil haben, dass die äh, lieber äh, Ursachen mögen, die sehr konkret sind. Am besten finden die Ursachen, wenn es einen, eine, einen personalen Verursacher gibt. Ja, das ist der Grund, warum viele Naturvölker meinen, äh, wenn das Kind krank ist oder das Haus einstürzt, dann sind das sind Hexen und Dämonen. Ja? Die verwenden dann einen personalen Verursacher. Die haben keine statische Theorie oder keine medizinische Theorie, sondern sagen, das sind Verursacher. Und jetzt kann man zeigen, bei Verschwörungstheorien ist das auch so. Verschwörungstheorien haben immer dieses Element, dass es da so einen personalen Verursacher gibt, eine kleine Gruppe von Strippenziehern, Marionettenspielern, das sind dann die Eliten, die CIA, die Freimaurer, die Zionisten. Es gibt immer irgendeine kleine, die Regierung kann das auch sagen, ja, es gibt eine kleine Gruppe, die ist für das Leid der Welt verantwortlich. Das ist irgendwie leichter und eingängiger, sich das einzureden, als sich klarzumachen, dass äh, für den Zustand der Welt sehr komplexe Zustände, Veränderungen, Prozesse verantwortlich sind, die wir gar nicht durchschauen. Ja? Also kausales Denken gehört auch zum kritischen Denken dazu. Noch ein Beispiel, was ich sehr einschlägig finde, ist so eine gewisse Sensibilität für Sprache zu entwickeln. Wir sind natürlich auch durch Wörter in gewisser Weise manipulierbar. Und das sieht man, finde ich, ganz gut, wenn man sich so die Sprache der großen Unternehmen anschaut. Die reden immer von Impact, Nachhaltigkeit und Change. Ja. Das sind so Lieblingswörter. Manche Lingu Linguisten sagen, das sind eigentlich Plastikwörter. Die haben eigentlich fast gar keine Bedeutung mehr, sind aber irgendwie positiv und klingen so gut, dass man sagt, na klar, das will ich auch irgendwie. Change ist gut, Impact, Nachhaltigkeit. Alle sagen das von sich, aber es hat eigentlich kaum noch einen Inhalt. Und besonders auffällig ist das in der... So in, dem, in der Lebensberatung, in, in der Esoterik. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Aber in, in dem Bereich tauchen auch immer so große, tolle Wörter auf, wie äh, Sch äh, Schwingungen, äh, Energie, Sinn, Kraft, Aura und so weiter. Und äh, wenn man sich das genauer anschaut, fragt man sich immer so, wie viel, was steckt da eigentlich dahinter? Und das haben also einige Forscher wollten das jetzt wirklich mal wissen und haben sich gedacht, ja, wir, wir testen mal, wie welche Leute eigentlich so dafür so empfänglich sind. Und der Test nennt sich der Test für pseudotiefsinnigen Bullshit. Also sie wollten pseudotiefsinnigen Bullshit entlarven. Die haben sich einen Guru genommen, der heißt Deepak Chopra. Der hat auf Twitter so vier bis fünf Millionen Follower, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben dann so diese Sprüche, die der so jeden Tag schreibt, diese Sinnsprüche genommen. Ähm, einer heißt, ein verborgener Sinn verändert abstrakte Schönheit. Ich weiß nicht, was es das heißt. Aber das, sind, das, ist so, ja, das ist so einer dieser typischen Sprüche. Die haben die jetzt genommen, also die der, der ist wie ein lebender Abrisskalender. Ja? Der macht jeden Tag so einen Spruch. Also Man nimmt da so 20, 30 Sprüche und dann haben sie Versuchspersonen gefragt, wie tiefsinnig ist denn eigentlich das, was du da liest? Und manche Leute fanden es überhaupt nicht tiefsinnig und andere fanden es richtig tiefsinnig. Und dann haben sie herausgefunden, die Leute, die das sehr, sehr tiefsinnig finden, also die empfänglich sind für Pseudo-tiefsinnigen Bullshit, ähm, die glauben auch eher an übersinnliches die äh, folgen eher ihrem Bauchgefühl, haben nicht so einen kognitiven Denkstil, also nicht, nicht diesen langsamen Denkstil, sind auch eher für alternative Medizin aufgeschlossen und glauben auch eher an Verschwörungstheorien. Ja? Also auch da für bestimmte Wörter, für bestimmte Denkformen, Sprache kann man sich auch sensibilisieren, macht einen auch kritischer. Ich habe noch ein Beispiel, weil ich das auch äh, spannend finde, weil es auch schon sehr lange bekannt ist aus der Argumentations Theorie, es gibt das cui bono Prinzip. Ja, das haben Sie vielleicht mal gehört. Das heißt, wem es nützt, der hat es getan. Und äh, das wird tatsächlich erstmal, geht auf Seneca zurück, wird im Strafrecht ver verwendet oder sagen wir in der Aufklärung, kennt man so aus Krimis. Man muss erstmal ein Motiv finden, wenn man den Mörder finden will. Ne? Kennt man so aus dem Abendkrimi. Also äh, man fragt immer. Wenn jemand gestorben ist, wem nützt denn das, dass die Person gestorben ist? Wer hatte ein Motiv? Jetzt ist es aber so, dieses, diese Denkungsart führt auch zu ziemlich vielen Denkfehlern, vor allen Dingen in den Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorien funktionieren oft so, dass die Leute sich fragen, wem, wem es nützt, der hat es getan. Und ein Beispiel ist eigentlich die zentralste aller Verschwörungstheorien, die es gibt. Das ist, dass 9-11 ein Inside-Job war. Also dass die Amerikaner 9-11 selber den Angriff aufs World Trade Center selber durchgeführt haben, um einen Vorwand zu haben, in Afghanistan einzumarschieren. Und um sich klarzumachen, dass dieses Cui Bono-Prinzip sehr oft falsch liegt, also dass der, dem etwas nützt, es nicht deshalb automatisch getan hat, kann man sich eigentlich an dem Beispiel ziemlich gut klar machen. also es ist vollkommen absurd, sich vorzustellen, die Amerikaner hätten 3000 ihrer eigenen Menschen getötet, um einen Vorwand zu haben, in Afghanistan einzumarschieren. Die Amerikaner sind in ziemlich viele Länder schon einmarschiert unter total fadenscheinigen Banalen Einwänden. Sie müssen nicht 3000 Menschen töten, um in ein Land einzumarschieren. Beim Irakkrieg danach haben sie gesagt, der, das Land hat Massenvernichtungswaffen, wir marschieren ein. Stimmte noch nicht mal. Ja, das, das ist total unaufwendig für Amerikaner, in irgendein Land einzumarschieren. Sie müssen nicht ihre eigenen Menschen töten. Das ist, ja, ist ein Beispiel. Man find, also, Verschwörungstheorien sind sehr stark am rechten Rand äh, der Gesellschaft zu finden. Man findet sie auch am linken, es gibt auch linke Verschwörungstheorien, die haben eher dann was mit Gesundheit zu tun, oft und Ernährung. Und auch da, glaube ich, ist es oft so. Ja, also radikale Impfgegner, die sagen: eine Motivation, warum es Impfungen gibt, ist, weil die Pharmafirmen daran verdienen. Ja? Wem nützt es den Pharmafirmen? Deshalb gibt es die Impfungen, die verdienen daran. Und auch da muss man sich klar machen, die meisten Impfungen sind unglaublich billig, weil es Generika gibt. Also der, die Margen, die die Pharmafirmen machen an den Impfungen, sind relativ klein. Wenn, wenn es die Impfung alle nicht gäbe und es noch Krankheiten gäbe, also die Menschen wirklich jetzt an Polio, Masern äh, und was weiß ich nicht alles erkranken würden, wären die Folgekosten viel höher und die Medikamente wären viel teurer. Also eigentlich hätten Pharmafirmen ein großes Interesse daran, dass nicht geimpft wird wenn sie rein finanziell ne, nach Nutzen äh, Überlegungen gehen würden. Also das das Cui Bono-Prinzip. Und das waren ja so vier Beispiele, aber es gibt sehr viele, oder fünf Beispiele, es gibt sehr viel mehr von solchen Studien, wo man immer zeigen kann, Ja, für bestimmte Denkfehler, bestimmte Kurzschlüsse sind wir anfällig und wenn wir die eigentlich ganz gut kennen, dann sind wir, relativ gut geschützt. Der Stanovic, der diese, diesen Rationalitätstest entworfen hat, der sagt, äh, das Bauchgefühl, auf das sich die Menschen verlassen, ist verantwortlich für religiösen Fanatismus, Umweltzerstörung, die Bankenkrise, was gibt es noch, Kreationismus, Übergewicht und gescheiterte Ehen. Ja? Das, ist noch, das ist noch nicht mehr die vollständige Liste. Aber er sagt, das ist eigentlich alles Schlechte in der Welt, ja, die schlimmsten Übel der Welt die kommen da, daher, weil Menschen sich zu sehr auf ihr Bauchgefühl verlassen. Also seine Botschaft ist, ne, zwei, zwei Sachen sind wichtig fürs kritische Denken. Wer sich selber ein kritisches, eigenes Urteil ähm, verschaffen möchte, der muss die Aufmerksamkeit hochfahren und muss diese, dieses, diesen Denkstil anwerfen und diese Fähigkeit haben, ne, statistisches Denken und so weiter. Und jetzt denkt man, ah ja, ist ja super, wenn ich das habe, bin ich gut geschützt. Man ist auch ganz gut geschützt. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Und zwar auch das, und das ist eigentlich sehr dramatisch, äh, das kommt auch aus der Forschung so der letzten 10, 20 Jahre, es gibt noch eine neue Quelle für Denkfehler, wo noch nicht mal dieser dieser analytisch-kognitive, kritische Denkstil hilft. Und das ist ziemlich krass. Und zwar sind das identitätsschützende Denkfehler, werden die manchmal genannt. Also immer, wenn 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 es um Themen geht, die moralisch-politisch aufgeladen sind, wo es um unsere moralische Identität nenne ich das, geht, also die Werte, die uns wichtig sind und die wir auch mit unserer Gruppe verbinden. Ja, das war jetzt das Buch, das wir am Anfang gesehen haben. Da geht es mehr um dieses Thema, also mit welchen Werten verbinden wir unsere Identität und die Identität der Gruppe, also sowas wie bin ich links oder rechts, bin ich Veganer oder Fleischesser, ähm, bin ich Atheist oder bin ich religiös? Und sobald diese Themen, die uns am Herzen liegen, getroffen sind, neigen wir auch zu Denkfehlern. Und Das ist eigentlich ziemlich krass. Ein sehr dramatisches Beispiel ist Kreationismus in den USA. Daran kann man sich jetzt eigentlich ganz gut klar machen. In den USA, nach so den jüngsten Umfragen, wenn man so Leute fragt, glaubt ihr, dass Gott die Erde vor 5.500 Jahren erschaffen hat? Das glauben die Kreationisten. Oder glaubt ihr an die Evolutionstheorie? Also platt gesagt, glaubt ihr, dass der Mensch über Jahrmillionen hervorgegangen ist aus anderen niedrigeren oder weniger entwickelten Lebensformen? 40% der Amerikaner sind Kreationisten. Also die glauben, dass die Schöpfungsgeschichte buchstäblich wahr ist dass wirklich vor 5.500 Jahren Gott die Welt so gemacht hat und seitdem ist die Welt da und nur 20 Prozent glauben an die Evolutionstheorie und das Lustige ist die anderen 40 Prozent wissen noch nicht mal was die Evolutionstheorie sagt ja? die können die Frage nicht beantworten weil sie das gar nicht richtig einschätzen können jetzt könnte man denken okay ja klar das sind die ja, die Gebildeten und die Ungebildeten ist aber nicht so wenn man das nur äh, Akademiker fragt, die einen Uni-Abschluss haben, von den, also von Leuten mit College-Degree, ja, die einen Bachelor haben, Bachelor oder höher, immerhin noch 27% Prozent glauben an den Kreationismus, dass der Kreationismus buchstäblich wahr ist in den USA. Und das Interessante daran ist, wenn man die jetzt aber nach naturwissenschaftlichem Wissen fragt, dass man denkt, naja, die haben vielleicht von Naturwissenschaft keine Ahnung, die haben recht gutes naturwissenschaftliches Wissen. Also die müssen dann so Fragen beantworten, wie funktioniert ein Laser? Also nicht selber beschreiben, aber hat Laser es mit Schall oder mit Licht zu tun? Oder ist der, wie ist der Atomkern aufgebaut? Also die kriegen so naturwissenschaftliche Fragen, die sind bei all diesen Fragen gut, nur nicht bei dieser Evolutionstheorie-Frage. Deshalb haben die diese Frage nach der Evolutionstheorie auch aus dem Eingangstest rausgenommen, weil der gar nicht testet, ob jemand Ahnung hat von Naturwissenschaften, sondern weil er eher etwas darüber aussagt, welche moralische Identität oder vor allen politische, religiöse Zugehörigkeit jemand hat. Und das Interessante daran ist, also es ist offenbar so, den Menschen ist es wichtiger, ihre Gruppenzugehörigkeit, die durch diesen Glauben an diese Schöpfung definiert ist, das aufrechtzuerhalten, auch wenn die Fakten dagegen sprechen, das ist ihnen wichtiger, als zu wissen, wie es sich tatsächlich verhält. Also in diesem Fall. Sie können wissenschaftlich denken, aber ihnen ist es wichtiger, das Signal zu setzen, ich gehöre zu dieser Gruppe, die Gruppe glaubt das und äh, deshalb kreuze ich das da auch so an. Und das ist mittlerweile auch ganz gut empirisch mit Experimenten belegt worden. Das ist ein Forscher, der heißt Kayen, der hat aber einen wirklich, wie gesagt, ich finde den sehr erschütternd, einen Versuch gemacht. Da sollten Leute so die Wirkung einer Hautcreme einschätzen. Und die haben so... Tabellen bekommen, bei wie vielen Leuten das gewirkt hat und nicht gewirkt hat. Dass es alles fingiert. Ne? Also Das haben sie sich ausgedacht, die Forscher. Das wussten die Versuchspersonen nicht. Und dann kam raus, manche können das sehr, sehr gut. Die können sehr gut rechnen. Die haben so ein, können so mathematisch, statistisch denken. Und eine andere Gruppe, die kann das nicht so gut. Und jetzt hat sich der Kerr nur noch die Gruppe angeschaut, die wirklich richtig gut sind. Ja? Also die mathematisch richtig gut sind. Die sehr, sehr gut solche statistischen Fragen nach Wirkungen, ne, Wir müssen da so Summen bilden und gegeneinander abgleichen und so weiter, hat sich die angeschaut. Dann hat er denen plötzlich jetzt nicht mehr ein neutrales Thema gegeben, Wirkung der Hautcreme, sondern hat so politisch aufgeladene Themen denen gegeben. Hat sowas gefragt wie, äh, hier habt ihr so eine Tabelle, da ist untersucht worden, ob sich die Einführung der Todesstrafe positiv oder negativ auswirkt auf die Kriminalität. Oder hier habt ihr eine Untersuchung, die zeigt, ob es eine Korrelation gibt zwischen Waffenbesitz und dem der Zunahme oder der Abnahme von Kriminalität. Ja, und das sind so Themen, die sind politisch unglaublich aufgeladen. Da gibt es eine Identität, die Demokraten sagen, sind gegen die Todesstrafe und auch gegen Waffenbesitz. Die Republikaner sagen, nee, wir sind für die Todesstrafe und für Waffenbesitz. Und egal, welche Zahlen der genommen hat, er hat die Zahlen alle Varianten durchprobiert. Es kam immer raus, dass die Leute, die vorher richtig gut waren, plötzlich schlechter waren als der Durchschnitt. Also die haben ihre Scharfsinnigkeit nicht verwendet, um die Zahlen auszurechnen und einfach zu sagen, oh, da kommt was raus, was eigentlich meiner Ideologie widerspricht. Sondern sie haben ihre Scharfsinnigkeit verwendet, um sich selber und dann auch auf dem Test sich selbst einzureden, dass äh, ihre Ideologie bestätigt wird durch die Zahlen, obwohl sie eindeutig davon widerlegt wurde. Also identitätsschützende Denkfehler, ziemlich krass, ziemlich tiefgehend und hängen offenbar nicht von Intelligenz und Rationalität ab, sondern sind irgendwas... Tiefergehendes. Deshalb würde ich auch hier sagen: äh, Als Schutzmaßnahme dagegen hilft es einmal, sich nicht ganz klar einer Gruppe zuzuordnen. Das ist natürlich schwer, das gelingt uns irgendwie nicht, weil wir sind so verwurzelt und wir ordnen uns automatisch bestimmten Gruppen zu. Aber wenn wir das schaffen, ist das ein Vorteil. Und es ist auch ein Vorteil, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die nicht unsere Meinung haben, ja, die aus der anderen Gruppe kommen. Hat sich Kant sogar so vorgestellt in diesem Aufsatz, was es Aufklärung hat, gesagt, ähm, es geht um die öffentliche Vernunft. Ja? Die Vernunft muss die Öffentlichkeit suchen. Es geht um den Austausch in der Öffentlichkeit zwischen Menschen, die bestimmte Überzeugungen haben. Ja, um das abzurunden, Also, äh, wie bilde ich mir ein kritisches eigenes Urteil? Ich muss mindestens drei Sachen machen. Ich muss die Aufmerksamkeit ähm, hochfahren fokussiert und konzentriert sein. Ich muss lernen, für welche Kurzschlüsse, Denkfehler, Vorurteile ich anfällig bin und möglichst versuchen, die zu verhindern. Und ich muss versuchen, mich nicht einer Gruppe zuzuordnen und nicht sozusagen aus Gruppenzwang oder Gruppenzugehörigkeit meine Urteile zu fällen. Ja, es gibt zwar Schwarmintelligenz, die Intelligenz der Gruppe, gibt leider auch Schwarmdummheit, ja, die Dummheit der Gruppe. Und ich glaube, wenn man diese ja, Ratschläge beherzigt, das kritische Denken einschaltet und auch den entsprechenden Bildungsstand hat, dann wird es einem auch immer wichtiger sein, zu wissen, wie es sich in der Welt wirklich verhält und nicht seine Vorurteile bestätigt zu bekommen. Und es wird einem auch wichtiger sein, sich sein eigenes kritisches Urteil zu bilden, anstatt nur ja, das zu sagen oder zu denken, was andere einen vorbereitet haben. Vielen Dank.
1: Das war Philipp Hügel zur Frage, warum und wie bilden wir uns eine eigene Meinung. Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören möchtest, abonniere diesen Podcast oder folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Hast auch du Fragen an die Welt, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest? Schick sie uns über unsere Website, aha-festival.ch. Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Anna Matjaszewicz und Christoph Fellmann. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Misic.